0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. As 20 Máximas do Planejamento Financeiro Parte 2. Nos 35 anos de estudo e prática de planejamento financeiro, aprendi que em finanças pessoais existem dois pontos fundamentais. Primeiro, se você tentar gastar mais do que ganha, vai ter problemas. Segundo, risco e retorno são diretamente proporcionais. No episódio 20, apresentei 10 dicas sobre ganhos e gastos. No podcast dessa semana vou apresentar 10 dicas sobre risco e retorno. Dica número 1. Risco e retorno andam juntos. Se você receber uma proposta de investimento de elevado retorno e baixo risco, você está diante de uma fraude. Simples assim. Quanto maior a expectativa de retorno, maior o risco. Dica número 2. Existem dois tipos de riscos, o risco de crédito e o risco de mercado. Se você empresta dinheiro para um parente, pode todos os meses corrigir o valor dos juros e seu investimento só sobe. Porém, no dia que você quiser cobrar, pode ser que esse parente não tenha como pagar. Esse é o chamado risco de crédito. Já se você comprar uma casa ou uma ação, o preço de mercado irá flutuar. Pode ser que um dia você queira vender e o preço esteja menor do que você espera. Isso é o risco de mercado. Se você não está disposto a correr risco de crédito ou risco de mercado, precisa se conformar com baixo retorno. Risco não é bom nem mal. O que você precisa saber é quanto risco consegue suportar para obter o retorno almejado. O trabalho de um bom assessor de investimentos é ajudá-lo a entender o impacto do risco na sua vida. Dica número 3. Divida suas economias em três reservas. Imprevistos, sonhos e aposentadoria. A reserva de imprevisto não deve correr riscos. A de aposentadoria precisa correr riscos de mercado e uma pequena parte dela pode correr riscos de crédito. Já a reserva de sonhos é um pouco mais complexa. Se o sonho é de curto prazo e inadiável, como uma festa de casamento, ela não deve correr riscos. Se é um sonho de longo prazo e sem data fixa para ocorrer, como um ano sabático, então você pode correr riscos. Dica número 4. Ter muitas opções não é a garantia de fazer a melhor escolha. Em um passado recente, as instituições financeiras vendiam apenas os seus produtos. As plataformas abertas mudaram esse cenário. Elas vendes, vendem produtos que não necessariamente são montados ou geridos por elas. Se você vai a uma concessionária de veículos, só terá à disposição os carros daquela marca. Mas se vai a um feirão de carros, terá veículos de diversas marcas diferentes. O que é melhor? O carro que é ideal para uma pessoa pode ser péssimo para outra. Para alguns, o importante é o conforto. Para outros, é a rusticidade de um 4x4. Alguns querem economia, outros querem potência. Mais importante do que ter muitas opções de escolha é ter alguém que lhe ajude a fazer a escolha certa para o seu caso. Na Warren, usamos um modelo com remuneração fixa, independente do produto. Assim, você não corre o risco de receber recomendação de um produto que paga uma elevada comissão para o assessor e não é adequado para o seu objetivo. Item número 5. Se você não entende um produto financeiro, ele não é bom para você. Seu assessor de investimentos precisa lhe explicar em linguagem clara o produto que lhe oferece. Você precisa entender de onde vem a expectativa de lucro e quais são os riscos envolvidos. Se esses pontos não estiverem claros, não invista. Se seu assessor utiliza palavras complexas e não conseguir explicar em linguagem clara o produto, é porque ele não quer explicar ou porque ele também não entende o que está vendendo. Por isso, aqui na Warren, fazemos o máximo esforço para deixar tudo o mais simples possível. Se comunicar de forma clara com o um mínimo de termos técnicos é uma meta que perseguimos todos os dias. Item número 6. Quem trabalha precisa se remunerar. Quando vamos a um bom médico e recebemos uma indicação de um remédio, é porque aquele medicamento deve ser indicado para nossas necessidades. Agora, se o médico é remunerado pelo laboratório para indicar remédios, isso é grave, pois ficamos sem saber se estamos tomando o remédio porque precisamos ou porque o médico quer a comissão. No mundo dos investimentos pode acontecer um problema semelhante. Quando o gerente de banco ou agente autônomo ganha uma comissão para vender produtos financeiros, pois pode ser que o produto que pague melhor comissão para o banco ou para o agente autônomo não seja o ideal para seu cliente. Por isso eu gosto tanto do modelo de cobrança de um percentual fixo sobre o patrimônio do cliente, o chamado fee-based, que a Warren utiliza. Ele não é um mero detalhe, pois garante que você só receba recomendações dos produtos adequados aos seus objetivos e não daqueles que pagam maiores comissões. Dica número 7. Investimento em imóvel não é panaceia. A população do Brasil dobrou nos últimos 46 anos. As projeções indicam que vamos crescer no máximo 7% nos próximos 25 anos. E a partir daí a população vai começar a cair. Outro fator é que o êxodo rural possivelmente está no fim. Em 1965, a metade dos brasileiros viviam em áreas rurais. Hoje apenas 15% dos brasileiros vivem no campo. Assim, as cidades não vão crescer como no passado recente. Também é preciso uh, entender que as construções sofrem depreciação. Portanto, cuidado ao concentrar seus investimentos apenas nessa categoria de investimentos. Imóveis ou fundos imobiliários são recomendáveis em uma carteira de investimentos, mas eles não devem ser a totalidade dos investimentos, como é muito comum para vários brasileiros. Dica número 8. Ações são partes de grandes empresas. Quando compramos uma ação, estamos nos tornando sócios da empresa. Será que é tão arriscado ser, ser sócio de uma grande siderúrgica, da concessão de uma estrada, de uma usina de eletricidade, de uma universidade ou de um banco? Claro que uma empresa pode ir à falência e os sócios perdem o dinheiro investido. Mas se fosse possível comprar ações de diversas empresas, será que o risco não diminuiria significativamente? Os fundos de gestão passiva, passiva negociados em Bolsa, os ETFs, possibilitam diversificar investimentos com baixo custo. Comprar ETFs lentamente é uma das formas mais seguras de investir no longo prazo. Investir em ações é diferente de especular com ações. O preço das ações varia muito, o que tem a uh, relação com o risco de mercado. Há pessoas que acreditam que podem ganhar dinheiro comprando e vendendo ações especulando, mas as chances de um amador ganhar dinheiro de forma contínua especulando com ações são mínimas, a não ser que ele decida estudar muito a, a ponto de fazer desta. Sua profissão e assim dedicar muitas horas diárias para essa atividade. Item número 9: Juros altos são insustentáveis no longo prazo. Em um passado recente, os juros pagos pelos títulos públicos pós-fixados sem risco foram superiores ao rendimento das empresas. Felizmente, isso ficou no passado pois um país só pode dar certo quando o lucro das empresas é maior do que o rendimento dos ativos livres de risco. Se você acredita no futuro do Brasil, invista uma parte do valor mensal que destina para a aposentadoria em uma carteira diversificada de ações. Se não acredita, pense em investir no exterior. E a décima e última dica. Investimentos não podem causar insônia. Se seus investimentos lhe tiram o sono, mude de investimentos. A melhor coisa que o dinheiro pode fazer pela nossa felicidade é gerar tranquilidade e paz de espírito para aproveitarmos a vida. Mas não se esqueça, você não pode deixar de acompanhar os seus investimentos. Reserve uma hora todos os meses para acompanhar o desempenho dos seus investimentos. Procure agir lentamente mas esteja sempre atento. Comprar e esquecer é uma péssima alternativa. Entretanto, acompanhar o tempo todo as flutuações do mercado também não é uma alternativa razoável. Espero que essas máximas o ajudem a colocar em prática o óbvio das finanças pessoais. Se você cuidar para gastar um pouco menos do que ganha, e investir bem, um dia você vai viver com os frutos dos seus investimentos. Um abraço e muito obrigado.